0: Allahü Şükûtanümüssümlâhirâhummâllâhırbilâ alamin. Bussallallahu ve ala alehihu İlim ve ümmeti Muhammed kelimelerinin birbirlerine çok paralel durduğunu, bu ümmetin okuma ümmeti olduğunu, kitap ümmeti olduğunu, Kur'an'dan hadis-i şeriflerden inanarak benimsediğimizi konuşuyoruz. Bununla övünüyoruz. Kur'an'ı alfabe olarak dahi yasaklayanlar okumayı ve diploma sahibi olmayı teşvik etmek için cuma hutbelerinde insanlara ikra diye hıradağında ayet indi diye konuşmaya başlıyorlar. Belge olarak bu ümmeti Muhammed'in ilim ümmeti olduğunu belgeleyen ve tartışmasız bir gerçek haline getiren yığınla vesikamız elhamdülillah var. Şimdi dedik ki ümmeti Muhammed'in ilim ümmeti olmasının beraberinde getirdiği doğal bir sonuç oldu. Alimler bu ümmette toplumun başı oldular sürekli olarak. Veya cümleyi biraz daha e, değişik söyleyecek olursak, bu ümmet, ümmetliğini alimleri kadar gerçekleştirdiler. Alimler ne durumda ise, ümmet de o durumda oldu. Alimlerin, ashab-ı kiramın, kıvamını yakaladığı zamanlarda yani ashab-ı kiram kalitesinde e, ilim ilimliğini yapabildiği zamanlarda ümmette çok büyük işler becerdi başardı. Alimler siyasi veya askeri nedenlerle, ekonomik nedenlerden biriyle alimliğinde e, layık olduğu kaliteyi veya gerekli kaliteyi ortaya koyamadığı zaman çok kısa zamanda bu ümmete yansıdı. Ulemanın e, ekonomik değerleri önemsediği zamanlarda baktık ki insanlar da ekonomik değerleri e, abartarak benimsediler. İslam toplumu cihad ümmeti cihat olması gerekirken ekonomik kavramlar peşinde koşan bir ümmet haline geldi. O yüzden insanların iki türlü başı var diyebiliriz. Bir siyasi baş var, bir de ilim başı, alimlerin başı var. Toplumun nerede olduğu çok önemli değil. Toplum hadisi şerifte beyan edildiği gibi, Yüz tane devenin bir araya gelmesi gibi bir şey toplum denen. Yüz deve bir araya gelse ne olur? Bir eşek çekip götürecek onları zaten. Yani develer bin tane de olsa en önde bir eşek çekip gidecek. Onlar da eşeği takip edecekler. Mantık bu. Veyahut da yüz bin koyun da olsa, nihayetinde bir çoban köpeği ne tarafa sürüklüyorsa koyunlar o tarafa gidiyorlar. Benzetme insanı tahkir etmek için değil ama olayı kavrayabilmek için yapılmış bir benzetme. Yani toplum dediğin başıyla tanınması gereken, başıyla yön alan bir kıvamdır. Bu ya alimlerdir ya da siyasi liderlerdir. Siyaset insanları ne tarafa çekiyorsa toplum da o tarafa gidecektir. Bu... Hadis, hadis olarak kitaplarımızda yer alan insanlar yöneticilerinin dinleri üzeredirler. Sözünde de çok rahat anlaşıyor. İnsanlar din, din açısından ne kadar dindar olduklarını ölçmek için e, yöneticilerine benzetiyor hadis herif. Yöneticilerinin dini neyse insanlar da e, o din dedirler. Bunun için Fudail bin İya'da, Enteresan bir soru sorulmuş bir gün. Allah sana tek hak sahi, tek dua hakkı verse, bu duayı nasıl kullanırsın demiş. Yani Allah sana diyor ki bir tek dua hakkım var. Bunu yap kabul edeceğiz derse, diyor ki o dua'mı diyor ümmeti muhammedi yöneten idareci için kullanırım diyor. Çünkü ümmetin idarecisi iyi olsa hepimiz iyi oluruz. Ben kendim için kullansam duayı tek başıma iyi olsam ümmete bir faydası olmaz diyor. Önemli bir ayrıntı bu. Neyi gösteriyor? Siyasi kadroların ya da ümmetin başı olan kişilerin ne kadar önemli bir etki alanında bulunduklarını gösteriyor. Ama alimler de siyasetçilerin yönlendiricisi olmaları gerekiyor. Eğer alimler... Siyasetçilerinin yörüngesine girerlerse, yani siyasetçilerden şekil almaya başlarlarsa, bu hem siyasetçiler açısından hem de onların yönlendirdiği toplum açısından ciddi bir sıkıntı demek. Onun için biz ilim ümmetiyiz derken, alimlerin siyasete, ekonomiye, coğrafyaya, toprak yapısına bile, tabiata bile şekil verdikleri bir toplumu özlüyoruz demektir. Ya da böyle istiyoruz demektir. Şimdi e, burada bu değerlendirmeden şu sonuç ortaya çıkıyor. Biz toplum derken, siyaset derken, askerlik, askeri anlayış derken, yani cihat derken veya ne kastediyorsak bunu hep oturup sonunda ulema kadrosuna yığıyoruz. Alimler diyoruz. Neden? Çünkü biz hayattan Allah'ın rızasını anlıyoruz. Çünkü biz Allah'ın istediği gibi yaşamak ve Allah'ın razı olacağı şekilde ölmek istiyoruz. Öbür türlü hayatın bir anlamı yok bizim için. Daha doğrusu hayvanlardan veya kafirlerden ayrıt edilebileceğimiz seviyede budur. Yani hayatımız, ölümümüz, işimiz, gücümüz, her şeyimiz namazımız gibi Allah'ın rızasına uygun olmalı. نَصَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ ve لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Her şey namaz gibi bizde. Eğlenmekte, düğünde, keyifte, piknikte, ticarette her şey namaz gibi. Siyaset namaz gibi bizde yani. Namaz gibi derken hep abdesti yapılır anlamında değil. Namazı ne için yapıyorsa Müslüman, siyaseti de onun için yapıyor. Ticareti de onun için o maksatla o dairenin içerisinde o kurallarla yapıyor demektir. Burada eee ulemanın bizim anlayışımızda ilim ümmeti olduğumuz için ortaya çıkan ulemanın inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi anlayışını yaşatmaları gerekiyor. Yani namazdan hayattan, ölümden, siyasetten, ticaretten sorumlu adam olmaları gerekiyor. Çünkü ulemanın vazifesi ilim mesleğini kendisine diplomalandırıp, belgelendirip ilim üzerinden geçinip ölüp gitmek değildir. İlmi Allah'a hizmet ettirmektir. İlmi Allah'ın rızası için alet olarak kullanmaktır. Bu da insanlar üzerinden olacaktır. Sadece kendisini ilme adamış. Kitap okuyor, sabaha kadar akşama kadar kitap okuyor. Okuduğu kitaplar onu uçuruyor, ayağını yerden kesiyor. Böyle bir alim tasarlamıyoruz. Zaten ona biz alim demiyoruz. Ona başka isimler veriyoruz. Her halükarda bizim anladığımız manada ya da bizim istediğimiz veya cümleyi başka türlü söyleyelim, olması gereken alim Ümmeti Muhammedi siyasetinden cenazesine kadar yemeğinden giyimine kadar her alanda yönlendiren olması gerekiyor. İdareci olması gerekmiyor çünkü idareciler de alim kadrosunun yönlendirmesinden etkilenecek kimselerdirler. Burada bir muamma veya bir tartışma konusu karşımıza çıkabilir. Alimler e, i̇darecileri de yönlendirecek derken, e, mesela şöyle bir siyasi tablo mu çizmek istiyoruz? Yani 10 milyonluk bir nüfus var, 100 e, kişilik bir yönetim var, i̇şte bir üst yönetici var. İşte buna biz sadece anlaşılsın diye söylüyorum. Parlamento var. Bakanlar var vesaire var. Devletin İslami ya da siyasi idarecilerin İslami olması için bir de ulema üst kurulu var. Geliyor, işte parlamentoda benzesin diye söylüyorum yoksa öyle olduğu için değil. Parlamentoda kanunlar çıkıyor, en üst yetkili imzalıyor. Ondan sonra da bir veto merkezi gibi ulemanın önüne konuyor yasalar. Ulema işte onlar parafe ediyorlarsa, tasdik ediyorlarsa kanunlar yürürlüğe giriyor. Protosto ediyorlarsa, geri gönderiyorlarsa kanunlar kabul edilmiyor bir tür sanato gibi. Veyahut mesela en üst yetkili halife diyelim tayin yapıyor. O tayin ulema konseyinin masasına konuyor. Tasdik ederse böyle değil. bu Yani Müslümanlar böyle bir sistemde kurabilirler. Bunun bir sakıncası yok ama... Alimlerin etkin olmasından kastedilen değil. Bu bir tür alimler diktatör yasıdır. Yani bu alimlerin e, nüfuzunun resmileştirilmesidir. Bu süreklilik arz etmez. Bu suistimallere açık bir sistem. Çünkü oradaki e, mesela beş kişilik bir ulema konseyi koydun. Bu bir e, makam e, otoritesine döner yani askeri değil de sivil bir diktatörü ortaya çıkmış olur. Asıl e, İslam'ın alimlere verdiği yetki ya da alimlerden istediği şey nesiller üzerinde otoriter olmalarıdır. Kur'an ve sünnetin e, aşısını nesillere yapmalıdırlar. Yani 10 milyonsa Müslüman nüfus, bu 10 milyonun içinde elbette münafıklar e, ve mülhetler, zındıklar bulunacak. Ama bu 10 milyonun büyük kitlesini Kur'an ruhuyla, sünnet ruhuyla yetiştirmelidirler. Çocukluktan itibaren nesiller bunlardan yönlenmeli. Ondan sonra e, Kur'an şuuruyla şuurlanmış. Cihadı, emri bil marufi, anil münkeri idrak etmiş bir neslin karşısında idareci zaten ayakta durabilmek için e, ne kadar farklı düşünürse düşünsün Müslümanların istediği kıvamda bir idarecilik yapmak zorunda olacaktır. Ama ulema nesil yetiştirmeyi ki nesil yetiştirmek beş kişilik bir ulema konseyinde görev yapmaktan binlerce defa daha zor. Yani bir ulema konseyi kuruluyor. Sen o konseyde sürekli kağıt imzalıyorsun. Bu olmaz, bu olmaz diye atıyorsun. İnsanları sadece yokuşa sürmüş oluyorsun. Veyahut da insanları e, istemedikleri halde, gönüllerinden geçmediği halde bir İslami devletin vatandaşı olmaya teşvik ediyorsun. Asıl Allah'ın istediği şey kalplere imanın yerleştirmesi. Yani otoritenin eğitim yoluyla nesillere aşılanması. Asıl ümmetin vazifesi müminlerin doğurdukları çocukları anneleriyle beraber kucağına alıp nesil yetiştirmektir. Bunu beceremeyen alimlerin siyasi idareye sürekli Baskı yaparak yani İslami bir sistem oluşturmaları e, yürür bir şey değildir. Yürümedi tarih boyunca zaten. Yani çünkü idareciler de e, ellerini kollarını bağlayacak beş tane sarıklıyı başlarında istemezler hiçbir zaman. İtaat edecek birini isterler. İta i̇taat edecek bir şeyhülislam getirirler. Öyle oldu nitekim zaten. Getirdiler. Her şeye evet diyecek. Tabii makbuldür canım böyle olması lazımdı diyecek. Ee, bir enteresan e, uygulamadı. burada biz bir e, halledeceğimiz sorun olarak konuşmuyoruz bunu ama zihnimizde neyi konuştuğumuz anlaşılsın diye özellikle söylüyoruz. Burada arkadaşlar e, bir alim portresi çizmemiz gerekiyor. Biz şimdi alimden söz ediyoruz. Bilgisi, donanımı güçlü, kütüphanesi var, iyi yazı yazıyor, kitapları var, talebeleri var, sarığı yerinde, işte makamı var. Ya yani bunlar yeterli değil. Biz alim portresi çizerken, bir alim tasviri yaparken yani ashab-ı kiramı ölçü alıyoruz. Önümüze Abdullah bin Ömer'i koyuyoruz. Abdullah ibn Abbas'ı koyuyoruz. Yani bir alim tipini böyle çiziyoruz. Yoksa şekil olarak sarı kuvvetli, işte makam arabası var, sekreteriyası var. Yani bunun çok bir anlam ifade etmiyor. Şimdi mesela İslam ülkesi olarak adlandırılan ülkelerde, mesela Lübnan'da Müslümanların müftüsü var. Maşallah bir Mısır değilmeye ne kadar sarık var kafasında. Sarığına baksan i̇mam Azam'dan büyük görürsün. Cübbeler filan vesaire. E, bu görüntü sadece. içini ne kadar dolduruyorsun? Yani bizim Rasihun dediğimiz bir alim kadrosu ya da Kur'an-ı Kerim'in Rasihun dediği yani dalmışlar ilme, ilimle paralel yürüyorlar. Yani ilim onları yükseltiyor, onlar ilme dalıyor. İlim yükseltiyor. İlimle iç içe girmiş kadro, rasihun kadro. Bir de Rabbani alim var. Rabbani alim, yani belki e, Kur'an-ı Kerim'deki seviyesinde iştihad edecek düzeyde değil ama samimi ihlaslı, ilminde yüksek değil, samimiyetinde yüksek. Ha, rabbani olsun, rasihun cinsinden olsun, hangi kadrodan olursa olsun biz bir alim tipi istiyoruz. Bu alimde arkadaşlar beş şartımız var. Beş şartı gerçekleştiremeyen alim değildir. Nedir? İlim talebesidir. İlim talebesidir. Yani çok iyi konuşuyor olabilir. Onlarca kitap yazmış olabilir. Binlerce icazet vermiş olabilir. Hala ilim yolundadır o. Kur'an-ı Kerim'in e, alimler dediği Rasihun kadrosudur. Rasihun, Kur'an-ı Kerim'in içine nüfuz etmiş, Kur'an'ı kılcal damarlarına kadar indirmiş veya Kur'an'la oturup kalkan, işte bizim buna bazı zamanlarda iştihad edebilen, müştehit düzeyde insana biz alim diyoruz ama genel olarak beş şey bir insanda gerçekleşmiyorsa ondaki ilim ünvanları onu bizim şu ümmetin başı dediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, vekili, e, varisi gördüğümüz alim anlamına gelmiyor. Birinci şartımız e, şeriattaki manasıyla adalet ehli olacak. Adaleti biz e, sözlük açısından değerlendirdiğimizde yani hakkaniyeti olan filan diyoruz. Halbuki adaletin asıl manası Kur'an'daki manası bu değil. Adalet istikamet üzere olmak demektir. Yani şeriat yolunda olmak demektir. Ee, nedir şeriat yolunda olmak? Yani fasıklık riski taşımayan insan olmak demektir. Fasıklık da e, bir günahlara, büyük günahlara girmekle bozulur. İki, e, murueti ciddi bir şekilde zedeleyecek düzeye gelmiş küçük günahlar e, Müslümanı e, fasıklıkla karşı karşıya getirebilir. Yani büyük günahlar ve muruet sıkıntı. Muruet e, yani insanın erkekse erkekliğini, kadınsa kadınlığını e, ciddi vakur bir şekilde koruması demek. Mesela e, bir alemin maazallah kumar oynaması, içkiye, zinaya ve benzeri şeylere bulaşması kebair günah olduğu için direkt fasıklık seviyesini yükseltir. Adalet gitti zaten. Yani onun adamlığı gitti deyim yerindeyse. Ama muru'et de ciddi bir sıkıntı. Nedir muru'et? Mesela insanların gözü önünde Hanımını dövse bir insan, kebail günah işlemiş olmaz belki ama bu muruet sıkıntısı, yani bu kadar ilim var, bunca ilmine, heybetine rağmen kadını bir annesinin yanında dövdü. Yani bir uç örnek olarak bunu veriyorum. Yahut da mesela sol elle yemek yiyor. Sol elle yemek yemek kebail günahtan değil sünneti inkar söz konusu olmadığı sürece veyahutta işte çok çarpıcı bir örnek. Oğlunu düğününü e, İslami olmayan standartlarda yapıyor. Ama millete sünnetin önemini anlatıyor. 40 hadis okuyor saatte. Onun oğlunun düğününe gelince bunların hiçbiri geçerli olmuyor. Tabii bir Müslüman oğlunun kızının hatasından mesul tutulmaz ama o düğüne de gitmezsin baba olarak. Ve ilan edersin benim şeriatıma aykırı bir düğündü bu katılmıyorum buna dersin. Ne yapalım çocuklara söz geçmiyor diye oturdun mu orada senin adalet vasfın kaybolur. Muru etinde sıkıntı var. Sen yani erkekliğine, kadınlığına, alimliğine, toplumdaki itibarına ters düşen bir tavır içerisindesin. Demek ki beş şartı ısrarla bir alimde istiyoruz. Bunun birincisi Alim adil olacak, adalet sahibi olacak. Adaletten yani talebelerine eşit e, muamele yapacak. O, onu kastetiyor. O en basit adalet şartı. Adalet, istikamet üzere olmaktır. Zaten müstakim olan, e, Allah'ın şeriatı üzere yürüyen e, talebelerine eşit muamele yapar. Çocuklarına adil muamele yapar zaten. İkincisi, alimde ilim kalitesi olacak. Çok bilmek değil bizden ara, bizde Alimden beklenen şey fıkıh ehli olmaktır. İlmin fıkhına ermektir. Burada e, fıkıh kelimesini de ilmuhal bilgisi anlamında kullanmıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hadisi şeriflerin ve diğer şeriat ilimlerinin bir kapa görüntüsü vardır. Yani ciltler dolusu vardır. Bir de onun fıkhına nufuz etmek vardır. Burada şöyle bir örnek verebilirim. Yani sorulduğunda mesela e, kadından hep örnek verdi. Gene kadın konusunu konuşalım. Bir alime allah Teala kadınlar hakkında ne söylüyor dendiğinde Fatiha suresinden başlayıp e, Nas suresine kadar e, yani 114 sureyi bir bilgisayar programı gibi tarayıp Bismillahirrahmanirrahim deyip Bakara suresinden başlıyor kadınlarla ilgili ayetleri okumaya. Bu kaliteli bir ezber bilgisidir. Arapçasını da bildiği için sana tercümesini de yapıyordur. Ama bu fıkıh değildir. Fıkıh nedir? Birinci ayette kalıp bunun karşıda soru soran insanın ihtiyacına nerelerde cevap verdiğini, nerelerde kesiştiğini yorumlamaktır. Ve bunu da Kur'an'ın hadisi bütününe sadık kalarak yapmaktır. Yoksa herkes önüne koy bir ayeti bu konuda konuşta sabah kadar konuşur. Ama ne konuşuyorsun? Yani Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın razı olacağı şeyleri üretmektir bilgi. Bilgiden kastedilen. Hadis-i şeriflerde de aynı şey geçerli. Yoksa güçlü e, hafız, veya çok hadis bilmek ilim değil zaten bilgisayar alimlerin pabucunu dama attı. Allah ömrüne bereket versin. Babam bir ameliyat olmuştu, kalp ameliyatı. Ee, ameliyattan sonra ayılınca yanına geçtik. İşte geçmiş olsun falan derken baktım bir şeyler mırıldanıyor. Okuyor zaten, devamlı okuyor. Dedim baba ameliyata girerken ne yaptın dedim. Dedi sonu rahimle biten ayetleri okuyordum. Saffaz suresinde kaldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Şimdi onları tamamlıyorum dedi. Yani ameliyat, narkoz yapılacağı zaman oturmuş. Sonu rahimle biten ayetleri okuyor. Bismillahirrahmanirrahim'den başlamış mesela. Böyle iniyor. Bilgisayar programı gibi tarıyor. Saffaz suresinde kalmış. Narkoz bayıtmış. Onu anlamamış sonrasını. Ayıkınca da Saffaz suresinden devam ediyor. Baktım. Yani bunu Tabii bu e, basitçe alınacak bir şey değil. Yani çok muhteşem bir şey de alimlik bu değil, bu hafızlık. Bu ezber gücü. Çünkü bunu 10 e, yaşında ben de yapıyordum böyle. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, kuran kim. Yani hafız bunu yapar, çocuk da yapar bunu. Hatta ve hatta imani sıkıntısı olan biri de ezberleyince yapar. Orientalistler bir benzerini yapıyorlar zaten. Bunu daha da kötüsü e, teknik bir alet olan bilgisayarda yapıyor zaten. Üç harf yazdın mı o harfle ilgili Kur'an-ı Kerim'den hadisten nereden istiyorsan buluyor veriyor sana. Bu değil. Ama o üç harften bir dünya kurmak alemin işi. Bu da fıkıh düzeyidir. Onun için e, Hatip Badadi Rahmetullahi Ali muhaddislerden birisidir. Ahmet bin Hanbeli o dehşet hadis ilmine rağmen fakih saymıyor. Fakih değildi diyor. Fakih üç kişiydi diyor. İşte Ebu Hanife, Malik bin Enes ve Muhammed bin Cis-e Şafii bunlar fakihti diyor. Ya Ahmet bin Hanbel ki bir derya yani. Üstelik de Hatip Bağdadi'nin ilminin en az beşte bir Ahmet bin Hanbel'dir. Bu Ahmet bin Hanbel'i küçük düşürmek için söylemiyor buna. Fakihlik başka bir şey diyor. Yani bir Müslümanın Allah'ın şeriatını pratiğe döken bir beyin sahibi olması farklı bir şey. Alemde bu olacak. Aksi takdirde mesela şu anda bilgisayarlarda Kur'an, hadis, fıkıh, her şey var. Her şey var. Bundan bin sene önce yaşamış en büyük müştehitten daha hızlı bir şekilde herhangi bir bilgiye ulaşma imkanımız var bizim. Yani bir müştehide mesela biraz önceki örnekte olduğu gibi e, Kur'an'dan filan ayetleri söyle dediğinde okuması için en az 10 dakika lazım yani. Tamam hepsini bir saniyede hatırlasa bile e, 10 dakikada, mesela 100 ayeti 10 dakikada okuyacak diyelim. Ve bilgisayar bunu bir saniyede, iki saniyede yapıyor. Bu değil. Biz alimden e, bilgi kalitesi istiyoruz. Fıkıhlaşmış bilgi istiyoruz derken kastımız çok bilmek değil bildiğini, Allah'ın şeriatını ikame etmeye, Müslüman'ın namazından ölümüne kadar her şeyini Allah rızası standartlarında yapmasına yardım edecek bilgi ve pratik istiyoruz. Bu alimde olacak. Bu da şu demek değil işte. Mesela e, aşağıdaki kütüphanemizde benim hatırımda şu anda, İslam ekonomisi işte İslam'da banka para vesaire gibi en az 70-80 tane doktora tezi falan vardır en az ama ben satın alarak oraya koyduklarımdan sayıyorum Belki de daha fazladır mesela İslam'da banka sistemi işte kredi kartı kullanma sistemi falan doktora tezi hepsi üç tane dört tane profesörün önünde tartışılmış Tamam onay verilmiş işte gerek Türkiye'de yapılanlar var. Diğer e, İslam topraklarında yapılanlar var. Belki 80 tane diyorum ama 200 tane de olabilir onlar. Hepsini bir yere koy. Hepsini bir yere koy. Hepsi doktora üstünde e, profesör doktor yazıyor çoğunun. En azında da doktor yazıyor. Yani akademik bir eser. Onların hepsini akşamdan sabaha kadar oku. Ama Müslüman parasını şimdi ne yapacak filan finans kurumuna götürebilir mi sorusunun cevabı yok orada. Bilgi var. Ama sana yarayan bilgi değil. Ne yapmış? Ebu Yusuf'un haracından filan kitaptan filan kitaptan paragrafları kesmiş, yapıştırmış. Başlık koymuş aralarına sadece. İçtihad etse ben de diyorum ki borsada şu hisseyi almak caizdir dese, hemen ben itiraz ediyorum zaten. Sen bunu ne için dedin diyorum. Öyle uygun gördün diyor. Sen uygun görme hakkına sahip değilsin diyorum. Ben onu benimsemiyorum bu sefer. Yani bizim alimden beklediğimiz şey ümmeti Muhammed'in sorunlarını Allah'ın rızası doğrultusunda çözecek adamdır. Bedava fetva üreten de istemiyorum, ümmeti Muhammed'i kilitleyen adam da istemiyorum. Bir de şu türlü bir anlayış da var. Sakal var elhamdülillah, sarı, cüppe hepsi yerinde. Selamun Aleyküm Hocam ve Aleyküm Selam bu caiz mi? Asla. Ya neredeyse namaz kılmak caiz mi desen ona da yok diyecek. Adamın literatüründe la kelimesi var. La-ecuz. Ya kaldır şu la'yı bir ye de. Asla. Takva anlayışı adamın Müslüman'ı sıkıştırmak üzerine kurulu. Burada bir örnek vereceğim. Sadece anlaşılsın diye. Ya, bir ilmi bir yönü yok bunun. Adamın biri Çocuğunu medreseye göndermiş. Çiftçiymiş. Çocuk da işte İslam terbiyesinde taharetle başlanıyor. Taharet ne demek? Abdest bozmak, abdest almak. Ee, yani ilk terbiye bizde suyla. Medeniyetimiz su üzerine kurulu olduğu için. İnsan da sudan yaratıldığından. Şimdi çocuk ilk ay medresede kalmış. Tuvalet terbiyesi öğrenmiş. İşte güneşe karşı abdest bozmak caiz değil. Kıbleye dönmek, kıbleye arkanı vermek caiz değil. Bu şekilde öğrenmiş çocuk. Köye dönmüş, tatile diyelim. Babası tarlada çalışıyormuş, yanına gitmiş. Beraber çalışıyorlar ya da. Biraz sonra babası abdest bozacak. Güneşe doğru dönmüş. Baba ne yapıyorsun demiş. Asla caiz değil demiş. Ey oğlum demiş. Dönmüş. Baba ne yaptın sen demiş. Kıbleye döndün demiş. Estağfurullah demiş. Adam kıbleye sırtını verdin baba demiş. Şimdi adam sıkışmış. Öyle olmaz böyle olmaz yatmış yere yukarı doğru abdestini bozmuş. Köylünün biri görmüş sen delirdin mi ne yapıyorsun demiş. Delirmedim ama oğlumu medreseye gönderdim demiş. Şimdi bu olur mu olmaz mı ama bunun örneklerini hepimiz görüyoruz. Bu caiz değil. Bu değil bu değil. Ne caiz? Sadece sana soru sormak caiz. Senin vazifen. Yani nöbetçi asker gibi yasak abi giremezsin. Vazifen o değil ki. Kimin nereye gideceğini yönlendirmektir senin vazifen. Alim trafik polisi gibidir. Evet yasak koyar. Buradan geçemezsin der ama şuradan geçeceksin der. E buradan geçme, buradan oradan da olmaz. E nereden geçeceğim? Uçacaksın. İşte adamı abdesini öyle bozdurmuş sonunda. E, alimlerimizin vazifesi e, ümmetin vebalini sırtını alıp caizle ne yaparsan yap demek de değil. Alimin vazifesi set örüp Müslümanlara hayatı zehir etmek de değil. Ya ne vazifesi? Bir defa alim kırkını bulmadan bembeyaz olmalı. Sabahlara kadar ilim çalışmaktan, dert edin, ümmetin dertleriyle dertlenmiş birisi olacak. Onun bunun yazdığı doktora tezini alıyorsun, okuyorsun. Onu ben de yapıyorum zaten. 20 tane kitabı önüne koydun mu deryasın mübarek. Hele Arapça bilip onların kullandığı, Lece farklılıklarına da vakıf oldur mu senden büyük alim de yok. Öyle değil meselemiz. Ümmetin derdi dert olacak. İstişare ehli olacak. Diğer ulema ile oturacak. Bizim dertlerimize çare bulacak. Faiz haramdır. E bunu bedevi de bilir, e, cahil de bilir. Herkes alim, faizin haram olduğunu biliyor. Faize bulaşmadan nasıl yaşayacağını bilemiyor Müslüman. Alemin vazifesi budur. Faizin haram olduğunu ne Cuma hutbesinde tekrar ediliyor zaten faiz. Haramdır. Her Müslüman biliyor bunu. Allah muhafaza buyursun diyor. Bir zamanlar yani bankalardan fatura yatırmak caiz midir, değil midir bile alimler konuş. Bankaya fatura yatıramaz. E nereye yatıracağım bu faturayı? Faiz de hakuk ediyor. Yani her faiz dediğimiz şey yani her paranın üstüne bir para koyma faiz mi? Evet, Müslüman takva olarak Banka bulunan bir caddeden de geçmemeli, bankanın olmadığı caddeden geçmeli. Ama yeri geldiğinde de banka bankaya girmeye dair de bir ruhsat olmalı. Yani bizim hayatımız alimlerin elinde, alimler de bizi ne sulandırmalı ne de taş kestirmeli. Vazifesi onların yani sulandırmak gerektiği yerde sulandırsınlar. Nyesin Allah Teala müştehit hakkıyla donattı hata bile yapsan sana sevap veriyor senin vazifen beni haramdan kurtarmak yani bu haramdır şu mesela en basitinden bilhassa evlilikle ilgili boşanmayla ilgili meselelerde iki türlü yol var ya tamam barışın hadi affet ya, ne barıştırıyorsun adamı 40 kere boşamış bunu bundan kıyamete kadar bir daha bunun eşi olması mümkün değil e ama barışmışlar <gülüyor> alem bunu söyler mi ya Bizim bir doktor hanım bir alimle arasındaki tartışmadan örnek verdi. Yani bir kadının yaptığı bir hatadan dolayı doktora geliyor. Doktor da ben bu işe karışmam diyor, günahtır diyor. O da işte Türkiye'de meşhur bir alimin telefonunu uzatıyor. Ben ona sordum, caizmiş diyor. Meseleyi zikretmeyeyim. Doktor hanım da versen şu telefonu bakayım diyor. Hocam siz mi dediniz diyor, e, ben dedim diyor. E niye böyle diyorsunuz? Büyük bir günah bu diyor. Ya kızcaz utanmasın milletin için dedi diyor. Mahşerden daha büyük bir utanç yeri mi var? Ya sen ne yapıyorsun, ne biçim alemsin deyip kapatmış telefonu. Şimdi bir doktor, belki Elif Çizidebi diyor yok hayatında bir Yasin okuduğu yok. O mahşeri elinden hatırlıyor. Bizim hoca efendi kızcağız utanmasın diyor. Yani bu sıkıntımız var. Bir de her şeyi kesip yani... Ee, mesela bir çarşaf biliyor evet çarşaf mübarek temiz bir kıyafet tesettür uygun bir kıyafet e kaza ara çarşaf diyelim filan kumaştan değil de şöyle olsa caiz değil askeri yönetim gibi illa onun dediği tarzdan olacak e, o da ümmetin dertlerini çözmüyor daha fazla Müslümanları e, Allah korkusundan uzaklaştırıyor yani çok sıkmak Müslümanları takvaya götürmüyor ki Madem olmuyor, bırak işte güneşi olmuyor, kıbleyi olmaz, oraya dön olmaz, gökyüzüne doğru itirarını bozarsın, rahat edersin. Düşündürüyor sonunda. İki, üçüncü meselemiz, yani alimlerde beş özellik istiyoruz dedik. Üçüncü meselemiz bizim alimimizin içi ve dışı donanmış olacak. Yani alim dediğin kendisi de böyle medresesinden çıkıp e, işte çoluk çocuğundan ayrı kaldığı saatlerde e, seccadesine kapanacak ve o seccade birkaç saat sonra ıslanmış olacak gözyaşından. İçi ve dışı alim olacak. Allah korkusundan, mahşer korkusundan titreyen bir alim olacak. Maalesef bu sadece bu aslının sorunu değil, Abbasi döneminde, Emeviler dönemindeki evlilik, Alimlere ait biyografileri okurken dikkatimi çekiyor. O dönemde bile bazı alimleri överken Zehebi mesela çok gözü yaşlı bir adamdı diyor. Demek ki o dönemde gözü yaşlı olmayan alimler de varmış. Aa, ilim istediğin kadar, çuvalla. Yani hardiste yükle, nereye, flash belleğe yüksel, nereye yüklersen yükle. ilim dolu adamda ama neşeli bir adam. Hiç tebessümden çehresi bozulmuyor. Neden iç boş? Biz ilimle zahiri ve batini yönün beraber yürümesini istiyoruz. Belli saatleri Rabbi ile halvet halinde olmalı. Yani bu tasavvuf mu adlandırılır, tarikat mı adlanır? İsmi önemli değil bunun. Alim sadece kitaplarına tapınan biri değildir. Yani alim aynı zamanda e, özel bağlantıları olan biri olmalıdır. Burada bu kadar ilim bu tip işlere engel değil mi diye bir soru sorulabilir. Ama eski alimlerde engel olmadığını çok rahat görüyoruz. Yani İbnül Cevzi, mesela ebul Faraj Ibnül Cevzi rahmetullahi, aleyh, örnek olarak sadece söylüyorum bir tane olduğu için değil. Yani binlerle kitap okumuş, yüzlerce de kitap yazmış birisi, yüzlerce talebe yetiştirmiş. Yani her branşla ilgilenmiş birisi ama hatıratına bakıyoruz ya da çocuklarının onunla ilgili anlattıklarına bakıyoruz. Müthiş gece ibareti olan birisi aynı zamanda. Ne zaman uyur, ne zaman dinlenir belli değil. Daha sonraki derslerimizde alimlerin bu yönlerinden örnekler okuyacağız. Farklı insanlar yani. Ümmeti Muhammed'i farklı düşünmüşler. Yani dert etmişler. Ümmet diye bir derdim var benim. Ama kendisini ihmal etmemiş o arada. Yani ışık verirken mum gibi erimemiş. Güneş gibi hem enerjisini saklamış hem de ışık vermiş insanlara. Alimi bu şekilde istiyoruz. Dördüncüsü, ders okutmayan alim, alim değildir bizde. Alim okutacak. Biz önüne talebe alanı alim diyoruz. Çok kitap yazıyor filan. E, bu kitabı parayla satın almaya vakti olmayan ne olacak? Yani bir alim nasıl ibadet etmeyi, namaz kılmayı kendisine şiar ediniyorsa aynı şekilde alim e, ders okutmayı, talebenin sorusuna cevap vermeyi, beni öğrettiğinin e, karşısına geçip ona öğretmeyi de ibadet olarak telakki etmelidir. Aksi takdirde alimin, karakterinden biz e, rahatsız oluruz. Onu şu Kur'an-ı Kerim'in övdüğü ve ümmeti Muhammed'in umudu olan alimler kadrosundan saymayız. Ve 5. özellik alimin Allah korkusu bütün korkuların üstünde olacak. Allah korkusundan büyük bir korkusu olmayacak. Bu nerede işimize yarıyor? Fetvada işimize yarıyor tayin endişesiyle fetva vermeyeceğinden emin olacağız bu adamın. Çocuklarım ne olacak diye derdi olandan alim olmaz. Hem bize sen Allah'tır rızkı veren diyorsun, kendine gelince çocuklarının aç kalacağından korkuyorsun. Bu bir çelişki alimde. Yani bunu bir simge olarak alıyoruz biz. Allah korkusu bir alimde bütün korkuların üstünde olmalı. Makam, rızık, ölüm, her şeyin Üstünde bir Allah korkusu olmalı. Bu şu demek değil. Alim ölümden korkmaz demek değil. Korkar. Bal gibi de korkar. Alim aç kalmaktan korkmaz diye bir şey yok. Korkar. O da insan. Alim masum biri değil. Alim melek değil. Herkesten çok ölümden korkabilir. Ama ilmiyle ilgili alana gelince Allah korkusu ölümden de üstün olmalı. Bu takdirde biz bu alimin peşine takıldığımızda bu Filanca siyasi liderin tehdidinden çekinip de bize bunu söyledi diye bir endişemiz olmaz. Öylesiye peşine gideriz onun. Böyle bir adam çocuğunu ver şurada gitsin dediğinde çocuk orada ölse gitse gam yemeyiz. Allah yoluna gitti diye inanırız. Ama şimdi bir alim benden çocuğumu istiyor. Sonra bakıyorum ki medresesi kapanacak, işsiz kalacak onun için çocukları topluyormuş meğer ki. Benim orada çocuğum helak oldu o zaman. Yani onun işsiz kalma korkusuna karşı benim çocuğumu istemiş. Müslümanların çocuklarını toplamış veya benzeri olaylar yani. Her halükarda e, alimde Allah korkusu bütün korkuların üstünde olacak ama alim korkusuz kalır. Asla hiçbir şeyden korkmaz diye böyle bir derdimiz yok bizim. Öyle bir şey olmaz. Vaka değil. Melek değil karşımdaki alim. İnsan nihayet. O da insan ama Ilmi için bir iş yaparken, dinine hizmet ederken bir numaralı endişesi Allah korkusudur. Allah ne diyecek bunu düşün. Böyle bir alim zaten yanlış da yapsa, yaptığı iş yanlış bile olsa Allah ona sevap yazıyor. Bunun iştihat hataları bile sevap. Doğru yaptığımı iki sevap kazanıyor, yanlış yaparsa bir sevap yine kazanıyor. Dolayısıyla benim çocuğumu heder etse, benim malımı yanlış yerde harcası gene sevap kazanacağım ben. Çünkü adamın derdi sürülmek değil. Öyle bir korkusu yok adamın. Evet sürülmemek, filan şehirde kalmak istiyor. Ama yeryüzünün öbür ucuna sürülse o gene taviz vermiyor. Bu ciddiyet. Yani Allah korkusunu bütün korkuların üstünde tutma. Korkuları atma değil. Bütün korkuları üstünde tutma seviyesi alemin bize ilim adamı olduğunu, gerçek alim olduğunu ispatlayan belgesidir. Burada kardeşler bu beş şeyi ters taraftan özetlediğimizde, yani beş karakter istiyoruz, o zaman ne istemiyoruz alimde? İki şey istemiyoruz. Biz eşek alim istemiyoruz. Eşek istemiyoruz bizim alimimizi. İkincisi, hedefsiz alim de istemiyoruz. Eşek alim neden istemiyoruz? Çünkü Kur'an-ı Kerim ilminin gereğini yapmayanı neye benzetiyor? Eşeğe benzetiyor. Meselüllezîne hummilü't-tevrâti thümmelem lem ke meselü'l-himâri yحمül asfara. Şu tevratı yüklenip de yani tevrat öğrenip de onun gereğini yapmayanlar kitap taşıyan eşeklerdir allah Teala bu. Eşek kitap taşıyor. Biz diploması var, yetkisi var, ilmi var, gereğini yapmıyor. Şehadetten konuşmuyor, faizin vebalinden konuşmuyor, ee, infaktan konuşmuyor. Niye konuşmuyor? İşte belli kendine göre özürleri var. Biz e, eşeklik standartlarını aşamamış, diploma hamalı olarak görmemiz gerekiyor bunu o zaman. E, kendisinin özel durumları var. Özel durum olmayan bir kulu yok ki Allah Teala'nın. Herkes sorunlarla yaratılmış bu dünyada. Herkesin maişet derdi var. Herkesin ailesi var. Herkesin anası babası var. Yani avamdan birini şehadete sürüklerken onun anası babası çocuğu çocuğu yok mu? Onu şehadete sürüklüyordun. Sıra sana geldi mi senin özel sorunların var. Hanımın doğum yapacak, çocuğun okula gidecek. İşte meselüllezine hummelü tevrat, Kur'an-ı Kerim eşeğe benzetiyor. Yani bu beş şartı ters çevirdiğimiz zaman ee, bu karşımıza çıkıyor. İkincisi de hedef sıkıntısı olan alim. Hedef sıkıntısında ne kastediyoruz? Alimin nesil yetiştirmek, çok Kur'an okutmak, Buhari icazeti vermek, en üst seviyeden söylüyorum. Binlerce hafız yetiştirmek gibi bir hedefi olmaz. Alim için bunlar çok küçük hedefler. 10 bin hafız yetiştirecekmiş, 200 medrese açacakmış bunlar. Mühendis hedefleri, belediye hedefi bunlar. Yani şehir planlaması yapıyor. Alemin hedefi Resulullah'ın vekili olmaktır Aleyhisselatu vesselam. Yani verasetül enbiya, peygamber varisleri aksi takdirde hafızlık diye bir hedefi olan bir insan hafızlık yaptırır. Ama o hedefine ulaşmak için hayvan döver gibi çocuk döver bu sefer. Niye? E, hafızya olmuyor çocuk başka türlü. Peygamberin vekili olsaydı Enes İbni Malik'in sözünü hatırlayacaktı, hiç kimseyi eliyle vurmamıştır peygamber diyecekti, dövmeyecekti. Onun için alim alt hedeflerden bir hedef, büyük hedef bile olsa, alt hedeflerden bir hedefe kilitlendiği zaman bu beş vasıftan birinin de tıkanır muhakkak. Onun için alimi biz peygamber varisliği hedefi diye bir hedefe kilitleyeceğiz. 2050 yılında Muhammed bin Abdillah'ın varisi yeryüzünde. Hazreti Muhammed'in varisi. Baba, anne, muallim bu standartta e, talebe yetiştirecek ki alim büyüdüğünde iştihad edip Ebu Hanife olacak biri gibi bir hayal peşinde koşmayacak. Ne demek Ebu Hanife olacak? Ebu Hanife'yi geçecek olsan e, su olacak bu zaten. Ne işin varsa Ebu Hanife ile. Ebu Hanife'si var bu milletin. Neyi yok ama? Ebu Hanife'nin ruhu yok kimsede. Ebu Hanife'nin ruhu sende olsun. Peygamber varisi ol. Bırak ondan sonra istersen iki talebe bile okutma. Çok çocuk okutmak, çok fetva vermek, çok hafız yetiştirmek, çok e, icazet vermek. Bunlar çok alt hedefler. Çok alt hedefler bunlar bu hedeflere kilitlenmiş insanlar, İşte çok hafız yetiştireceğim, filan e, kıraat ilmini okutacağım gibi, bunlar mübarek, bu mübarekliklerine bir şey demiyorum yani bu hedefler mübarek hedefler ama e, ne oluyor o alim sonra? Mesela iç-dış beraberliği sağlayamıyor. Ya yani Mesela bu halkı İslamlaştıracağım diye bir hedefi oluyor. Bu aslında çok güzel bir şey. Bu onu Siyasetçilerin çirkin masasında oturup yemek yemeye teşvik ediyor bu sefer. Siyasetçilere taviz veriyor. Gidiyor işte bir belediye başkanının veya birisinin bulunduğu düğünde camide söylediklerini söyleyemiyor bu sefer. Niye? İşte toplumu İslamlaştıracak eee veyahutta işte filan yerdeki medresesine dokunmasınlar. Soruşturma geçirilmesin. Öbür taraftan da peygamber varisi olan bir adam e, halvet halinde ne düşünüyorsa 10 bin kişinin önünde kameraların önünde de onu söylüyor. Allah'tan başkasından korkmuyor. Burada iki sıkıntı şu beş karakteri yakalayamama sonucu doğuruyor. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in eşek dediği. Boşu boşuna alim olmuş. Yüzlerce kitap okumuş. Onlarca icazet almış. Hamal. Kitap hamalı. icazet hamalı. Diploma hamalı. Evet. Onlar da sevap işler. Çünkü eşekler günah, günahlı bir hayvan değil. Eşek ama yani mağluk. Allah'ın mağluk. Gene yani Allah'a sükrediyor. Ona bir itiraz yok. Ama Tevrat'ı yüklenip, Tevrat bilip, Tevrat'ı uygulamayan, Tevrat için, şehit olmaya razı olamayanları Allah böyle benzetiyor Cuma Suresi'nde. Ne kadar çirkin bir benzetme onlar açısından. İslam ümmetinde de bu tip vasıflar var. Mesela Nebevi'yi, ezz Abdüsselam'ı, İbni Teymi'yi, Ahmet Faruk-ı Serhendi'yi, İbni Hacer'i, Zehebi'yi, büyük adamları, Ebu Hanife'yi, Malik bir nenesi. Farklı yapan bu özelliktir. Allah'tan başkasından korkmamışlar. Talebelerine söylediğini Harun-u Reşid'in huzurunda söylemiş. Ha, koca bir halife sana kağıt yazıyor. Memunu sana göndereyim, hadis öğrensin senden diyor. Yani imparator gibi bir şey ya. Müslümanlarda imparatorluk olmaz da. Ha, ya, koca halife ya. Koca Abbasi halifesi astık astık astı, kestiği kestik. Tenezzül edip yeni bir kağıt edip, arkasına yazıyorsun. Sana koca bir mektup yazmış. Övüyor seni işte. şöylesin Medine'yi sen nurlandırdın bir şeyler diyor. Arkasına cevap yazıyor. El elmu yüte ailehi Tek cümle. İlme gidilir ilim kimseye gelmez deyip geri gönderiyorsun. Bir de aynı ulakla geri gönderiyorsun. Tenezzül edip bir insan bir talebesini falan gönderir. Heybet bu işte. İlmi ilmi benimsemiş, yani ya bu adamla iyi geçinelim, en azından vakfa yardım eder, talebelere burs verir, falan öyle bir der diyor. Kendi açlarını düşünmeye talebesinin açlığını mı düşünecek? Böyle olunca da ne yapıyor Allah seni? Asırlar sonra bile bir numara yapıyor. Şimdi sen bin tane kitap yazıyorsun, 300 tane CD neşre diyorsun, bir Allah kul onlardan namaza başlamıyor, içkiyi bırakmıyor milyonlarca Müslüman Malik bin Enes caiz değil dedi diye şuna dokunmuyor, buna dokunmuyor. Malik gideli, toprakta kürüyeli olmuş 13 asır. 13 asır. Neslinden kimse kalmamış dünyada. İmam Malik'in neslinden bile, çocuklarından bile kimse kalmamış. Ama hatta ve hatta böyle dedi dediği şeyi milyonlarca Müslüman uyguluyor. Bunu benimsedim hadi neyse. Böyle demiş olma ihtimali vardır diye de insanlar çekiniyorlar onu yapmaya. Bu ne güçtür ya? Arkasında devlet yok, arkasında Nobel ödülü yok, hiç yok. Böyle bir yazısı da yok Müslümanların elinde biliyor musun? Böyle bir belge de yok böyle dedi diye. Böyle bir dedi diye de bir belge yok. Malik bin Enes böyle demiş olabilir. Sanki mübarek büyük bir istihbarat örgütü hala seni gelip evde bulacaklar. Gece namaz kılarken e, elini şöyle bağladı böyle bağladı korkuyor musun? Ulan Malik çürüyeli mezarında ne kadar oldu? Aa, bu nedir işte? Sen Allah'ın rızasıyla yola çıkarsan sen ölür ki dersin, Allah senin tesirini kıyamete kadar kaybettirmez. Bilgi hamalı alim baş belası. Hedefi küçük alim baş belası. Bir de bir fakültenin dekanı olmak gibi bir hedef olduğunu düşün. Hepten bela var. Hiç hedefi yok zaten. Biz hafız yetiştireyim, bin tane, on bin tane hafız yetiştireyim diyenin hedefini bile küçük görüyoruz. Yanlış hedefin var senin diyoruz. Nerede kaldı ki? Koltuklardan bir koltuğu benimsemek istiyordur. Onu hiç zaten benimsemeyiz. Burada kardeşler alimlerden beklentilerimiz var bizim. Bu beklentilerimiz yani beş özellikteki alim bir defa kendisini üretmeli yani alimlerden beş özellik istiyorum ya ben, ters çevirince de iki özellik ortaya çıkmasın istiyorum. Bu alimler kendileri bu kadroyu üretmelidirler. Yani çıkıp da siyasiler böyle bir kadro üretemezler. Madem ümmete böyle insanlar lazım, haydi bundan sonra bu karakterde alim yetiştirelim diye bir iddiata bulunamaz. Yani böyle bir şey istemez siyasetçi zaten. Onun hırsına en azından yapmak için planladığı şeylere engeldir alim. Bir üst kontrol gibi bir mekanizması var alim. Onun için alimler kendilerini yetiştirmek zorundadırlar. Hem okuyup ilim elde etmek bakımından, hem de önüne diz çöküp de bana ilim öğret diyenlere verecekleri ilimdeki malzeme bakımından, etken madde deniyor ya ilaçta, etken madde. Yani talebeye verdikleri şeyin, Etken maddesi ne olmalı? Altı şey alemin gündeminde olmalı arkadaşlar. Ders okuturken, fetva verirken, ivaz ederken, siyasi bir yerde bulunurken, yani bir alim çalışma takviminde altı şey bulunmalı. Bir, Kur'an ve sünnet yoğunluğuyla çalışmalıdır. Yani talebe yetiştirirken kaç fetva kitabı okuduğu önemli değil. Kaç hadis okuduğu önemli. Çünkü fetva salçadır. Bize domates lazım. Domatesten salçayı o yapsın bir defa. Yani il, ilim kaynağı olarak alim Kur'an ve sünneti kullanacak. Bu fıkı basit görmesini gerektirmiyor. Zaten sonra fıkha yönlenecektir. İki, ümmetin tek ümmet. Birleşik ümmet olması hedefinde olacaktır o alemin. Mezhebini, fırkasını, ülkesini, ırkını öne çıkaran veya yaptığı iş nedeniyle böyle bir sonuç çıkan alim yanlış yoldadır. Tek ümmetiz. İnne haziy ümmetüküm ümmeten vahide. Bu sizin tek ümmetinizdir Allah buyuruyor. Bizim mezhebimiz yok. Bizim fırkamız yok. <gülüyor> Neyimiz var? Kâbemiz var. Hanefilikle tavaf eden Müslümandır. Şafiilikle tavaf eden Müslümandır. Elhamdülillah müminim Hanefiyim diyen bu ümmetin büyüğü olamaz. Ne demek ala? Ne hamdedilir? İmanı hamdedilir. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmaya hamdedilir. Elhamdülillah Hanefiyim. Allah hafessin. Öbürü şafi mi diyeceksin şimdi? Şafii'li husran mı? Bizim diplomalarımız aynı okulun diplomaları. Sınıf öğretmenlerimiz farklı bizim. A sınıfı, B sınıfı diplomanın aynı mühür diploması taşıyor. Diplomalarımızdaki kaşeler aynı kaşeler. Elhamdülillah, Hanefiyiz. Allah öbürlerini de hidayete nasip etsin demek batıl, sapık bir düşüncedir. Ümmet, bir, kitap ve sünnet ağırlıklı eğitimin olacak. İki, tek ümmet anlayışın olacak. Afrikalı, Arap, böyle şey, böyle kavramları Alim kullanamaz. Bunlar e, kesinlikle cahiller için uygun kavramlar olabilir. Eğer illa birine verilecek. Üçüncüsü alimin hedefinde hilafet müessesesi olacak. Halifesiz Müslümanlar kendilerini büyütürler. Eğer bir alim hilafet makamını da gündemine almıyorsa kendisini Müslümanların üstünde yetiştirmek istiyordur. Yani sürekli o tarikatı mezhebi fırkası Müslümanların ekmeğini yesin istiyordur. Hayır, ümmeti Muhammed'in birliğini hedefleyecek, bu birlik içinde halife bulunacak. Halife bulunmadıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de kurduğu devlet gündeme gelmiyor demektir. Bu sefer herkes yöresel devletini, ırkını vesairesini gündeme taşıyacak demektir. Dördüncü özelliği, ilim adamları, alimler, bu ümmetin alimleri siyasetten uzak duracaklar. Aktif siyasete asla karışmayacaklar. Gerekiyorsa siyasilerle emek de yemeyecekler. Siyaset dışı kalacaklar demiyorum. Siyasette aktif bulunmayacaklar diyorum. Çünkü siyaset meydana inme hareketidir. E, alim meydana indiği zaman, halkın önünde siyasetçi biri olarak bulunduğu zaman, aktif siyasete girdiği zaman varis olma yeteneğini kaybeder. Çünkü siyaset her halükarda bir gruba hitap edip bir grubun gözünde uzak kalmaktır. Yani sınıflandırmaya yanaşmaktır. Ne kadar güçlü bir siyasetçi olursa olsun siyasetçi benimsenmeyeni, benimsemeyeni vardır. Ama alim peygamber varisidir. Peygamber varisi olan alim peygamberi temsil etmektedir. Peygamberi seven ve sevmeyen var mı bu dünyada? Peygamber herkesin peygamberi. Alim onun varisi ise herkesin alimi olacak. Aktif siyasete ilgilenmeyecek, renk vermeyecek, her siyasetçiyle e, gerektiğinde bir arada bulunacak. Ama bu onun adamı olma tarzında değil. Alim için söylüyoruz. Ve beşinci olarak da alim, yaşadığı çağın teknolojisini kullanmayı bilecektir. Yani bir mail gönderecek birine, Talebesinin çağırıp oğlum bu maili göndersene diyemez alim. Teknolojiyi bilmek de elinde tornavida, pense, bilgisayarını söküp tamir etmek değildir. Yani aspirin kullanmayı bilirsin ama aspirin imal etmen gerekmiyor. Bu kadar tıp bilsen aspirin neye yarıyor, şurup ne içindir bunu bildin mi yeterli? E, alimlerin teknoloji bilmemesi benimsenmeme nedenleridir, geri kalış nedenleridir. İlkokula gitmemiş çocukların bile e, teknolojinin zirvesindeki aletleri kullandığı bir zamanda beyaz sakallı bir dede, yavrum bunun ne için sen, ne, ne dönüyor burada şimdi diye sordum. O çocuğun gözünde sen pirifani bir dede olursun. Senden alacak bir şey bulamaz o. <gülüyor> Komik duruma düşersin çocuğun gözünde. Ama alim oturup da bilgisayar oyunu da oynamaz. Bu ayrı bir konu. Alime lazım olan teknolojiyi biliyor olmalı. Ehliyeti olmalı. On parmak biliyor olmalı. Bilgisayar biliyor olmalı. Yani alim için lazım şeyler. Yani araba kullanamıyor. Allah razı olsun beni bir sohbete götürsün biri diye bekliyor durakta. Bu değil. Ve altıncı olarak da biz alimi Allah'a davetçi olarak görmek isteriz. Bununla neyi kastediyorum? Adam alim. Şurada üniversiteli gençler var. E hocaların işi o. Bizim işim. Sen nesin? Ne demek hocaların işi bu? Çocuklar Allah'tan korkun. Sizler de mücahit olun. Niye diyemiyorsun ki bunlara? E, benim konuşma yeteneğim zayıf. Yaz bir kağıda biz okuruz o zaman. Yazı yeteneğim de zayıf. E, öyle değil. Mü alim Allah'a davet edecek. Sen dururken gazeteciler mi bizi Allah'a davet edecekler? Yani Allah'a davet etme, nesil yetiştirme... Görevi sadece ders okutmak değildir. Bir düğünde konuşmaktır. Bir otobüs durağında konuşmaktır. Mesela ben örneklerini çok bilirim. Büyük alim, 200-300 kişiyle hacca gelmiş bir uçakta. Harem-i şerifte millet böyle oturuyor. Bana yalvarmıştır bir tanesi mesela. Bunlara Kabe'nin önemini bir anlatsana diyor. Ben adamın önünde tir, tir titriyorum, yanlış bir iş yaparım diye. Oğlundan daha küçük yaşım var. Talebelerinden daha aşağı durumdayım. Bana diyor bunlara bir konuşma yapsana diyor. Sen iyi konuşuyorsun. Bir şey olur mu ya? Bu insanlar senin peşinden hacca gelmişler. Burada bir feyiz kaparız diye. Kilit kesilmiş adam. Yasak konuşması sanki. Böyle değil. Nasihat etmesini bilecek, emri bil maruf yapmasını bilecek, yani münker yapmamasını yapmasını bilecek. E, evet konuşma yeteneği herkes için e, lütfedilmiş olmayabilir. Onun yerine ne yaparsın? Bir yazı yazarsın, yazı okutursun birine. İlla bir şey yapıyor olman lazım. Bu altı özelliği alimler tıpkı tavuk yumurtadan çıkacak, yumurta tekrar tavuk çıkaracak gibi kendi kendilerini yenileme, kendi nesillerini yetiştirmek için kullanacakları altı ham madde olacak dedik. Tekrar ulemamızdan söz etmeye devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.